0: Moi drodzy, rozpoczynając dzisiejsze rozważanie, chciałbym wprowadzić was w atmosferę pewnego wydarzenia, które miało miejsce w 1912 roku. Tak się składa, że postanowiłem zaprosić was dzisiaj w takie dwie wyprawy statkiem i będziemy podróżowali, może rozmyślając troszkę właśnie na ten temat. Ale wróćmy do roku 1912 roku. Pewne małżeństwo z Hiszpanii, konkretnie z Madrytu, Maria i Wiktor, peniasko, wybierają się w podróż do Paryża. Ich matka panicznie boi się podróży statkami i tą, obra- tą obawą przepraszam, zaraziła swoje dzieci. Dzieci obieca- obie- obiecały, że będą jedynie zwiedzali Paryż i na tym się skończy. I aby uspokoić swoją mamę, codziennie mieli wysyłać do niej list. W międzyczasie zaokrętowali się na Titanika w Szerburgu. I udali w podróż do Nowego Jorku. Oczywiście nic nie powiedzieli matce z obawy o jej zdrowie. Mało tego, aby jej nie niepokoić, przed podróżą napisali mnóstwo listów i opłacili lokaja, który codziennie wysyłał do nich listy z Paryża do matki. Matka była przekonana, że są bezpieczni w Paryżu, że zwiedzają, spędzają czas tak, jak sobie to wyobrażała i jak ją zapewniono. Natomiast małżeństwo, peniasko płynęło pierwszą klasą, pełną parą ku Wielkiej Górze Lodowej. Jako pasażerowie pierwszej klasy mieli możliwość, aby skorzystać w pierwszej kolejności z szalup ratunkowych, ale, ale... Wiktor zrezygnował na rzecz pewnej kobiety z dzieckiem, zginął podczas tej właśnie katastrofy. Jego żona Maria ocalała. Jeszcze przez kilka kolejnych dni ich matka otrzymywała kolejne listy. Mamo, jest wszystko w porządku, jesteśmy bezpieczni, Paryż jest przepiękny, jest słonecznie, jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. To jest prawdziwa historia. Historia, która bardzo często wpisuje się w nasze życie, ponieważ tak myśląc o tym wydarzeniu, ja może nawiążę przede wszystkim do Pisma Świętego. Gdy myślałem o tej historii, gdy czytałem tę historię, od razu pomyślałem sobie o Jonaszu, który udał się w zupełnie przeciwnym kierunku, niż wskazał mu Bóg i przyznam, że chyba zabrakło tylko wątku z listami. Bóg wiedział, co Jonasz robi, I nie było sensu, żeby Jonasz cokolwiek wysyłał Panu Bogu, jakieś pocztówki, listy, zdjęcia, przepraszam, oczywiście to nie było możliwe, ale ja już przekolorowuję. Bóg dokładnie wiedział, dokąd zmierza Jonasz. I pomyślałem sobie, przenosząc to oczywiście również na nasze życie, czy ja czasami nie jestem takim Jonaszem. Czy ja czasami nie wybieram się w drogę zupełnie przeciwną, niż wskazuje mi Pan Bóg. Chyba jestem. A wy? Moi drodzy, chciałbym teraz podziękować Panu Bogu. Pozostańcie siedząc, a ja westchnę w modlitwie kilkoma słowami, bo wydaje mi się, że w tym, na tym etapie jest to bardzo potrzebne. Drogi Panie, chciałbym podziękować za Twoją obecność na tym miejscu. Chciałbym wyrazić Ci wdzięczność za każdego z nas. Być może zawiesiliśmy tę myśl w naszych głowach, że może czasami postępujemy jak Jonasz. I niech ta myśl chwilę przy nas zostanie. Pomóż nam się na tym skupić, abyśmy myśląc o tym, jak wiele Ci zawdzięczamy, jak Ty wiele masz cierpliwości dla każdego z nas, przez chwilę pomyśleli o naszych doświadczeniach. Być może podróżujemy tak jak Jonasz. Być może to jest próba ucieczki, szukania realizacji w swoim życiu, ale poza Tobą błogosław nam w szukaniu odpowiedzi na te pytania, na uświadomienie sobie, jak bardzo jesteśmy od Ciebie zależni, jak potrzebujemy Twojej pomocy. Jestem Tobie, Boże, wdzięczny. Myślę, że każdy z nas, że wypełniasz to miejsce, pomimo takich trudności jak mamy, pomimo tego, że nie możemy się spotykać póki co, tak jak kiedyś, Łączy nas technika, technologia, za którą dziękujemy. Ale wierzę, Panie, że nic nie ogranicza Twojego działania na nasze serca. I prosimy, żeby to teraz nastąpiło z całego serca w imieniu Pana Jezusa. Amen. Moi drodzy, wracając do Jonasza. Nie musi to być ucieczka przed Bogiem, ale zwyczajnie jakaś bezczynność, brak działania. Może odmienne działanie do tego, co wskazuje Bóg. Czy czasami nie czujecie się podobnie? Jonasz nie potrafił zrozumieć tego Bożego miłosierdzia i pomimo prób wytłumaczenia mu obraził się na Pana Boga. Doskonale znamy tę historię. Kto nie zna historii z Księgi Jonasza? Pamiętam, że to fragmenty, którymi bardzo często wprowadzamy osoby mierzące się czasami z lekturą Pisma Świętego. Zachęcamy do tego, aby czytały psalmy, Księgę Jonasza, Nowy Testament. Możemy się temu dziwić, co zrobił Jonasz, ale tak zastanawiając się nad swoim życiem, nad doświadczeniem, pomyślnie o swoich doświadczeniach, czy czasami nie postępujemy podobnie. Moi drodzy, zadam dziwne pytanie. Czy obraziliście się kiedyś na Pana Boga? Czy obraziliście się kiedykolwiek na Pana Boga? Mi się to zdarzyło. I zawsze można znaleźć jakieś powody. Bóg nie postąpił tak, jak oczekiwałem tego. Bóg chyba nie rozumie, że ja tak naprawdę wierzyłem w to, że On zadziała, że poprowadzi mnie w taki sposób. Dlaczego Bóg nie zareagował? A czasami wydaje nam się, jakby Bóg nie słyszał, nie działał. Czy Bóg nie słyszy? Nie działa? Czy zdarzyło się wam, obrazić na Pana Boga? Dziwne pytanie, prawda? Ale mamy historię męża Bożego, opisaną w księdze Jonasza. Męża Bożego, posłanego przez Boga, wybranego. On miał spełnić pewne zadanie i on się obraża na Pana Boga. Jonasz nie mógł zrozumieć Bożego miłosierdzia. Ale tak się czasami zastanawiam, czy naszą ufność Bogu zawsze możemy budować na zrozumieniu? Czy na tym, na, na tym to polega? Panie Boże, będę Ci wierny. Będę chodził Twoimi drogami. Jeśli pomożesz mi zrozumieć, o co w tym tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie. O co chodzi w tym chodzeniu z Tobą. A co z ufnością? A co z ufnością? A co z wiarą w Boga? Doktor Hatton opowiedział kiedyś historię pewnego pijaka, który przeżył nawrócenie. Miał Duży warsztat stolarski i wielu współpracowników, którzy pokpiwali z niego. To były pierwsze kroki, które stawiał, poznając Słowo Boże i samego Pana Boga. Kpiąc, pytali, ha, chyba nie wierzysz w to naprawdę. Jezus przemienił wodę w wino? Jezus czynił tyle cudów? Nawrócony pijak pomyślał przez chwilę i odpowiedział, Warto dodać, że to nie był etap, kiedy potrafił posłużyć się wieloma fragmentami Słowa Bożego, obronić Pana Boga, pewne prawdy. Powiedział tak, jak rozumiał. Nie rozumiem, jak przemienił wodę w wino, będąc w Palestynie. Nie umiem wytłumaczyć tego cudu, ale wiem, że w moim własnym domu przemienił wódkę w meble. I to jest najważniejsze, moi drodzy. Możemy nie ufać Panu Bogu, możemy nie rozumieć pewnego działania, ale przychodzi etap, kiedy Bóg mówi, słuchaj, pójdź za mną, ty to kiedyś zrozumiesz. Wydaje nam się, że to może nielogiczne, co Bóg czyni w danym momencie, ale czy na tym to polega, żebyśmy wszystko rozumieli w kontakcie z Bogiem i na tym budowali naszą wiarę? Wydaje mi się, że najważniejsze, abyśmy potrafili rozumieć to, czego Bóg dokonał w naszym życiu. Tak naprawdę. To, że Andrzej, Krzyś, Staś, Monika doświadczyli czegoś z Bogiem, to jest ich doświadczenie. Ty możesz się tym cieszyć, możesz tego dotykać, radować się, modlić, cieszyć razem z nimi. Ale jaka jest twoja droga z Panem Bogiem? Czego ty dotykasz, będąc razem z Nim, przechodząc przez doświadczenia? Ktoś oszacował, że 99% chorych zażywa lekarstwa, nie rozumiejąc sposobu ich wytwarzania ani działania. Widzę, że niektórzy z was przytakują. Być może niektórzy rozumieją, jak to funkcjonuje. Bierzemy jakąś witaminę, suplement diety, może boli nas głowa, również jakaś pigułka, może ratujemy się inaczej. Ale czy rozumiemy, jak to powstało? Chyba nie. A chrześcijaństwo? Na pewno jest ono tajemnicą, ale nie tajemnicą dociekań, lecz tajemnicą odkupienia. To jest chrześcijaństwo. Czy to tajemnica dociekań? Na pewno tak. Na pewno też. Ale dla mnie chrześcijaństwo to tajemnica odkupienia. Dlatego podziękowałem Panu Bogu, rozpoczynając to rozważanie, za każdego z was, moi drodzy, za siebie, za to, że Bóg ma tyle cierpliwości, I znowu mówi w ten sposób, ach, ten Janek znowu idzie nie w tą stronę, co trzeba. Może potrzeba jakiejś takiej ryby. Może potrzeba potrząsnąć tym wszystkim, aby zrozumiał, jak bardzo go kocham. Co z tym Jonaszem? Gdy czytamy historię z Księgi Jonasza, wydaje się, jakby było dwóch Jonaszów. Moi drodzy, zachęcam was do tego, abyście razem ze mną otworzyli Księgę Jonasza. Wiem, że niełatwo tę księgę znaleźć. Ona znajduje się w grupie ksiąg proroków mniejszych. Ja miałam takie poczucie pewności kiedyś. No przecież, no jak, jaki jest problem, żeby znaleźć Księgę Jonasza? Bo chciałam nawiązać do pewnych fragmentów, które były właśnie w Księdze Jonasza. I nagle, skupiony na tym, co mówię, zacząłem szukać Księgi Jonasza i kartki fruwały w jedną i w drugą stronę. I nie ukrywam, że moje myśli zmierzały do Niniwy, a moje poszukiwania jakby do Tarszyszu. Księga Jonasza. Niewielka księga, kilka rozdziałów, cztery. Ale mamy historię jakby dwóch ludzi. Pierwszy Jonasz, zwróćcie uwagę na rozdział drugi i werset trzeci. Powiedział, Wołałem do Pana w mym nieszczęściu i odpowiedział mi. Złona świata zmarły, go wzywałem i wysłuchał mojego głosu. Ale Jonasz, prawda? Taki człowiek nam się podoba. Taka postawa jest właściwa. Człowiek, który modli się do Boga z pełną ufnością wyraża wdzięczność. Wołałem do Pana w moim nieszczęściu i odpowiedział mi. Złona świata zmarły go wzywałem, ale pojawia się drugi Jonasz, który nie jest już w rybie, który widzi jak Bóg działa, co się dzieje wokół niego i w czwartym rozdziale, w wierszu dziewiątym czytamy, że Bóg pyta Jonasza, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz. Słusznie się gniewam i to śmiertelnie. Moi drodzy, o co chodzi? Dwóch Jonaszów, prawda? Zupełnie inna postawa. Rozumiem to, możemy to wyrazić w ten sposób. To jest jeden człowiek, a taka burza w środku. Ale to jakby dwóch Jonaszów. Jeden taki ludzki, a drugi taki mocno duchowy. W jaki sposób... wytłumaczyć tę postawę. Wydaje mi się, że pomaga nam tu apostoł Paweł i słowa, które zawarł w drugim liście skierowanym do Koryntian. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian i w czwartym rozdziale sięgnę do dwóch pierwszych wersetów. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, dwa pierwsze wersety. Dlatego pełniąc tę posługę zleconą według okazanego nam miłosierdzia, Nie poddajemy się, wyrzekliśmy się raczej tego, co ze wstydem skrywane. Nie postępujemy przebiegle i nie przekręcamy Słowa Bożego, ale w świetle prawdy i przed obliczem Boga stawiamy siebie samych wobec każdego ludzkiego sumienia. Paweł mówi o walce. On mówi, że staramy się, wyrzekamy się, co ze wstydem skrywane. Nie postępujemy przebiegle ale w oparciu o Słowo Boże, o Boże działanie. To dlatego w rozmowie Jezus z Nikodemem zwraca uwagę, mówiąc o nowonarodzeniu. Ja bym powiedział, moi drodzy, nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale jeśli o moje życie chodzi, o moje doświadczenie, to bym nie stwierdził, że to chodzi o jedno nowonarodzenie, ale chodzi o nowonarodzenia. Chodzi o takie odrodzenie, żeby Bóg się odradzał we mnie, żebym pozwolił na to. Jonasz również to przeżywał. Mamy piękną postawę Jonasza, gdy jest zagrożony, gdy siedzi w środku ryby, gdy nie może zdecydować o swoim losie, ale później ten sam Jonasz potrzebuje również kolejnego nowonarodzenia, bo doświadcza czegoś, z czym się nie może zgodzić. I mówi, Boże, ja się gniewam na Ciebie. I to śmiertelnie się gniewam. Dlatego Paweł mówi w innym fragmencie, w tym samym drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale i wersecie 17, znane wersety. Nowym jesteśmy stworzeniem. Kiedy? W Chrystusie. W Chrystusie. Po ludzku mówiąc, ja jestem starym stworzeniem. Nowym staje się w Chrystusie. To w Chrystusie staje się kimś wartościowym. I myślę sobie, ile Chrystusa będę miał w sercu, na tyle nowym stanę się stworzeniem właśnie w Nim. Można się pokusić o stwierdzenie, że siedzi w nas dwóch Jonaszów, taki ludzki i Boży. Czasami odzywa się ten ludzki bardziej, czasami ten Boży. Żeby to w jakiś sposób jeszcze zilustrować, chciałbym posłużyć się pewną historią i to wydarzenie również miało miejsce, naprawdę, jest jesień 1944 roku. Krótko po upadku powstania warszawskiego ożywioną dyskusję prowadzą przywódcy alianccy na temat przyszłych granic Polski. Churchill przekonuje Stalina, że powinno się wrócić do granic przed 1 września 1939 roku. Jednak Stalin nie jest gotowy na ustępstwa. Zdawał sobie sprawę, że musiałby oddać tereny, które przyłączył do Związku Radzieckiego w 1940 roku, a więc ogromną połać ziemi oddałby we władanie Polakom. Podczas trudnych negocjacji Churchill posługuje się pewnym argumentem i podkreśla, że większa część polskiej armii walczy u boku aliantów zachodnich. Temat powracał. Więc Stalin po jednym ze spotkań wydaje rozkaz, na mocy którego powołano dodatkowe oddziały polskiej armii. To nie była zwyczajna armia. Z polskością miała niewiele wspólnego. Radzieccy żołnierze uczyli się języka polskiego, nosili polskie mundury, zaczęli używać polskich dokumentów i wymyślali sobie nowe życie życiorysy. To jest faktyczne, faktyczne, faktyczne wydarzenie, tak? Wydarzenie, które można powiedzieć wyszło na światło dzienne kilkanaście lat temu, kiedy zostały otwarte archiwa. Odnaleziono ten właśnie rozkaz. Mało tego, ten rozkaz wskazywał, że jeżeli którykolwiek z żołnierzy, który stał się Polakiem, powie prawdę, czyli kim jest, skąd pochodzi, zostanie rozstrzelany. Tak więc chcąc, nie chcąc, wielu żołnierzy straciło swoje rodziny, Straciło swoich bliskich, straciło całe swoje życie, dlatego że była próba umotywowania pewnych działań i również użycia tego jako argumentu przeciwko Churchillowi. Wskazywano, aby wybierać sobie życiorysy, wskazując na miasta, które zostały totalnie zniszczone podczas wojny, bombardowań. A więc wybierano miasta, w których archiwa nie przetrwały. Trudno było to zweryfikować. No i mieliśmy Jana Kowalskiego, załóżmy, szeregowego w armii polskiej, który ledwo mówił po polsku. W ten sposób kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, w tym pokaźna grupa oficerów, tworzyła armię polską. Churchill nie poddawał się, (śmiech) przepraszam, Używał i innych argumentów, twierdząc, że polska armia na zachodzie to nie jedynie piechota, ale formacje lotnicze i pancerne. Stalin oddalił i ten argument, co prawda z trudem, ale od razu wydał rozkaz. Szósta eskadra Armii Lotnictwa Radzieckiego została eskadrą polską. W pośpiechu lotnicy radzieccy przemalowywali samoloty i rano mieliśmy silną formację lotniczą. Lotnicy próbowali odmawiać, cóż, ale Stalinowi się nie odmawiało. Żaden z lotników nie mówił po polsku, zatem zorganizowano dla nich awaryjny kurs języka polskiego. Latali samolotami w barwach polskich, ale prawo nałożenia munduru przysługiwało dopiero tym, którzy nauczyli się dobrze mówić po polsku, po to, aby podczas zestrzelenia i pojmania pilota cała mistyfikacja nie wyszła na jaw. I myślę sobie, że czasami wkładamy te mundury prawdziwe i nieprawdziwe. Jest jeden Jonasz albo drugi. Czasami zmieniamy taką tożsamość. Być może w pracy jest niezręczna sytuacja, być może rozmawiamy z naszymi znajomymi. Opowiadamy się po jakiej stronie. Jonasz najpierw ucieka, najpierw potem przepraszam, staje po stronie Boga i znowu się na Niego obraża. A ja I znowu bardzo dobrze opisuje to apostoł Paweł, tym tym razem w pierwszym liście do Koryntian. Z trzeciego rozdziału chciałbym sięgnąć do wierszy od czwartego po siódmy. To są również znane fragmenty. Kiedy jeden mówi, ja należę do Pawła, drugi ja do Apollosa, to czy nie jesteście ludźmi, Kim jest Apollos i kim jest Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. I ja zasadziłem. Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa. Tylko Bóg, który daje wzrost. Podobają mi się te słowa. Nie liczy się, moi drodzy, Zostawiam trzy kropki. Nie liczy się to czy tamto. Liczy się tylko Bóg. A jednak bardzo często jesteśmy Apollosowi albo Pawłowi. Być może czasami staje się niewolnikiem jakichś przekonań, zasad, przepisów, nawet przykazań. I to wszystko prowadzi mnie do Boga. To prawda. I jest niezbędne, by go poznać. Ale według słów apostoła Pawła, Według słów skierowanych do Jonasza, nigdy Boga nie zastąpi. Nigdy Boga nie zastąpi. Został przeczytany na początku fragment z listu Jakuba i chciałbym ten fragment odczytać według przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Posłuchajcie jeszcze raz tych wersetów. Słów, które dla mnie są jedne z, jednymi z cenniejszych zawartych w Słowie Bożym. Jak również zwróciliście uwagę, list świętego Jakuba nie jest obszerną księgą. Jest to zaledwie pięć rozdziałów. Można bardzo szybko ten fragment przeczytać, ale są tu takie perełki, które w jakiś sposób wpisują się w doświadczenie chrześcijańskie. Mocno przemawiają do wyobraźni. Jednym z tych tekstów jest właśnie fragment z pierwszego rozdziału. 16, 16 werset otwiera ten fragment, osiemnasty kończy. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia i siostry. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca Światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Piękne słowa się tu pojawiają. Całe dobro, wszelki doskonały dar pochodzą od Boga. Mało tego, Bóg nas rodzi przez słowo prawdy, by mieć w nas pierwszy plon swoich stworzeń. Gdy to przeczytałem, pomyślałem sobie, Panie Boże, Ty cały czas się troszczysz, walczysz o to, byśmy na nowo byli jakby tymi nowymi stworzeniami. Odnawiasz nas. I znowu gdzieś ten Jonasz się odzywa i dajemy drapaka w jedną stronę. Pan Bóg mówi, zaraz, zaraz, to nie ten kierunek. Zawróć. Ale my podążamy w tym kierunku i Pan Bóg znowu nas odnawia. Przez Prawdę swojego słowa, przez miłosierdzie, przez łaskę. Cel jest jeden, byśmy byli tym pierwszym plonem stworzeń. Byśmy byli na nowo przez Boga ukształtowani. Nosimy różne mundury, a Bóg pragnie przemiany. Zdecydowanie, bo Bóg jest niezmienny i pragnie nas tak ukształtować. Więc nowonarodzenie czy nowonarodzenia? Ja o sobie mogę powiedzieć, że potrzebuję nowonarodzeń. Oczywiście to nowonarodzenie, o którym uczył Pan Jezus, ono jest bardzo istotne. To był pierwszy moment, kiedy przychodzimy do Pana Boga. Ale tak naprawdę potrzebujemy nowonarodzeń. Może obraziłeś się na Boga, bo nie postąpił po twojej myśli. Być może był taki moment, może teraz to przeżywasz. Warto pamiętać, że Bóg patrzy z innej perspektywy, zupełnie inaczej. Jego horyzont jest zupełnie inny, szerszy, jeśli w ogóle możemy mówić o horyzoncie. Jeśli możemy mówić o jakiejś perspektywie czy ograniczeniach. Bóg nie jest niczym ograniczony. Czy zaufamy Bogu? Czy zaufamy Bogu? Jeszcze jedna ilustracja. Troszkę pożeglowaliśmy, najpierw na Titaniku, trochę z Jonaszem, a teraz wrócę do momentu, kiedy można powiedzieć o erze wielkich filozofów. Podobno do Platona przyszedł pewien architekt, ofiarując zbudowanie domu, w którym do żadnego pomieszczenia nie da się zajrzeć. Co to za dom, prawda? Platon pomyślał przez chwilę i odpowiedział dam Ci podwójną sumę, Za zbudowanie takiego domu, w którym każdy może widzieć, co dzieje się w każdym pokoju. Zupełnie inny punkt widzenia. Bóg nie zaakceptuje stwierdzenia. Takim mnie stworzyłeś i takim mnie masz. Bóg tego nie zaakceptuje. Bóg pragnie naszych zmian. Bóg akceptuje nas w momencie przyjścia do Niego. Ale przecież słowa skierowane do Nikodema... Musisz się na nowo narodzić. Słowa skierowane do apostołów, które mamy zapisane w Ewangeliach, wskazują na chęć zmiany. To Bóg nas odnawia. Bóg nas tworzy na nowo. On pragnie zmian w naszym życiu. Pragnie jednego Jonasza, nie dwóch. Pragnie tego Jonasza, który woła z wnętrza ryby, który woła do Boga. Ale nie zapomniał o Jonaszu, który mówi, ja się obraziłem śmiertelnie. Panie Boże, w ogóle nie rozmawiajmy na ten temat. Daj mi święty spokój. Ja tego nie zaakceptuję. Nie zrezygnował i nie, zrezyg- nie zrezygnuje z nikogo z nas nigdy, jak słyszę takie słowa. On kocha tego jednego, on kocha tego Jonasza w całości, ale dąży do tego, żeby tworzyć w nas ten nowy obraz Boży. Bywa tak, nawiązując do tej historii, którą przeżył Platon że i my budujemy w sercu taki dom, w którym do żadnego pomieszczenia nie da się zajrzeć. Bywa i tak. Bywa i tak, że czasami jest to dom, w który do wszystkich pokojów można zajrzeć, z wyjątkiem tego jednego, małego, dla tego drugiego Jonasza. I mówimy wtedy, Boże, wszystko jest Twoje, ja tak dużo Ci oddałem, ale zostaw mi ten jeden pokój, to jest taka komóreczka malutka. Bóg nie zaakceptuje tego, że takimi nas stworzył i takimi nas ma. Bóg chce nas odtworzyć. Stwarza nas na nowo. Boże, wszystko jest Twoje, ale ten mały pokoik. Gdy ja obraziłem się na Pana Boga, to było jakieś szaleństwo, przeniosłem się do tego mojego pokoiku i zacząłem go powiększać i powiększać. Dzisiaj kolejny raz mogę powiedzieć, Boże, przepraszam za moją głupotę. Przepraszam Cię za moją głupotę. Otwieram drzwi i wołam. Odroć mnie przez słowo prawdy, i zabierz tego drugiego Jonasza. Może masz taki właśnie pokoik w swoim życiu, gdzieś w sercu. Mówisz, Panie Boże, przecież wszystko należy do Ciebie. Ale ta jedna rzecz, ta jedna malutka rzecz. Bóg chce całość. Bo wie, że ta mała część będzie taką garścią dziegciu, zupełnie niepotrzebną. Czy Bóg może nas odrodzić przez Słowo Prawdy i zabrać drugiego Jonasza? Oczywiście, że tak. To możliwe, ale nie wtedy, kiedy mówię jestem Apollosowy, jestem Pawłowy. Nie wtedy, nie wtedy, wtedy kiedy jestem Boży. Tak często jesteśmy w prawdzie, ale nie jesteśmy w duchu. A powinniśmy być w duchu i w prawdzie. W rozmowie z Samarytanką Pan Jezus powiedział, Żydzi mają prawdę, ale co z tego? Potrzeba do tego ducha. Powinniśmy podążać za tym, który nas kieruje, a nie przed nim uciekać. Jonasz był tym, który czuł, że powinien uciec no i w tym czwartym rozdziale, gdybyśmy tę historię dokładnie analizowali, a jestem przekonany, że możemy ją wyrecytować. Są tam słowa takiego wyrzutu. Panie Boże, czy nie mówiłem, że tak będzie? No przecież wiedziałem, no. Wiedziałem, że Ty nie zawiedziesz, że będziesz na tyle miłosierny. Boże, ja wiedziałem, że tak będzie. A Bóg dalej pracuje nad Jonaszem i mówi... Otwórz się na moje działanie. Pomóż mi wejść do tego małego pokoiku, do którego nikomu nie pozwolisz zaglądać. Pomóż mi go wypełnić. Ja poukładam twoje życie. Nie wiem, czy słyszeliście, moi drodzy, o pewnym wydarzeniu, które na przełomie października i listopada ma miejsce w Rzymie, a w zasadzie nad Rzymem. Odbywa się tam fascynujący spektakl. Nad miastem wczesnym wieczorem pojawia się ogromna chmura która bardzo szybko zmienia swój kształt. Okazuje się, że są to szpaki. Jest ich w jednym miejscu około 7 milionów. Trzymanie się w grupie zapewnia im bezpieczeństwo i odstrasza potencjalnych drapieżników. Zadziwiające jest to, z jaką precyzją te ptaki w tak ścisłej grupie potrafią koordynować swoje ruchy. Naukowcy od jakiegoś czasu obserwują to zjawisko, I nie mogą wyjść z podziwu, jak skupisko siedmiu milionów ptaków potrafi przemieszczać się tak szybko, koordynować swoje ruchy, zmieniać kierunki, nadawać inny kształt tej chmurze, jeśli tak to można określić. Nie dochodzi do nimi między nimi, przepraszam, do żadnych kolizji. Mało tego, ten spektakl wygląda jak swego rodzaju taniec wykonany przez jeden organizm. Okazuje się, że jest to możliwe, ponieważ każdy osobnik w grupie obserwuje dziesięciu najbliższych sąsiadów i dokładnie naśladuje jego ruchy. Dziesięciu sąsiadów dookoła i dokładnie reaguje tak jak oni. Reakcja tych ptaków jest czterokrotnie szybsza niż najlepszego pilota odrzutowca. Najważniejsze jest jednak to, że stadu przewodzi jeden osobnik. To on wskazuje kierunek, a pozostałe naśladują jego ruchy. Wyobrażacie sobie 7 milionów organizmów, które reagują na ten jeden ruch, jeden przewodnik i kolejne 10, które naśladują przewodnika i kolejne 10, które naśladują tych dziesięciu i tak dalej, i tak dalej. Czy czegoś to nie przypomina? a modlę się za nimi, aby przez ich działanie, przez ich słowo uwierzyli prawdzie. Chrystus się modlił o apostołów, ale i o tych, którzy przyjdą po apostołach i kolejni, i kolejni, i kolejni. I apostoł Paweł pozwolił sobie na taki zwrot, który mamy zapisany w liście do Filipian. Bądźcie naśladowcami moimi. Myślałem nieraz o tym zwrocie, czy to możliwe, aby mieć taką czelność i takie słowa skierować do wyznawców. Ale Paweł wiedział, dlaczego może sobie pozwolić na takie słowa, bo on naśladował przewodnika, bo on podążał za tym pierwszym, za tym najważniejszym, za głową, za drogą, on szedł tą drogą i dlatego był gotowy powiedzieć właśnie takie słowa. Moi drodzy, ponownie chciałbym temu przewodnikowi podziękować. Drogi Panie, chciałbym podziękować teraz Tobie przede wszystkim, bo Ty jesteś tym, który przewodzi w naszym życiu. Ty jesteś tym, który dokonuje tylu zmian. Dziękuję za wiele cierpliwości, jakiej, jakiej okazujesz względem nas. Dziękuję, że masz tak wiele starania o każdego z nas. Bardzo często reagujemy jak Jonasz, który udał się do Niniwy, a w zasadzie był zmuszony, aby tam się udać. Bardzo często chcemy uciec, nie zgadzamy się, są różne powody. Być może w naszym sercu budujemy taki właśnie dom. Może jest to mały pokoj dla tego drugiego Jonasza. Pomóż nam się w pełni otworzyć na Twoje działania. Byśmy podążali za tym przewodnikiem, jednym, jedynym. Byś Boże był tym, który jest uwielbiony w naszych sercach. Oto z całego, Serca proszę dla każdego z nas, prosząc o Twoje prowadzenie. Amen. W pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, czytałem fragment do wiersza siódmego. Teraz chciałbym, abyśmy posłuchali jeszcze kilku wierszy, które apostoł w tym właśnie rozdziale zawarł. Jest to rodzaj podsumowania tego, co wcześniej powiedział. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział od wiersza jedenastego. Co do fundamentu, Nikt nie może położyć innego poza tym, który jest, na którym jest Jezus Chrystus. A którym jest, przepraszam, jest Jezus Chrystus. Natomiast, czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogi kamieni, z drewna siana, czy słomy, to się okaże w tym dniu każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak, jakby został ocalony z ognia. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie Nim jesteście. Moi drodzy, z całego serca życzę, żeby ta świadomość nam towarzyszyła, że jesteśmy przybytkiem Bożym, że nie możemy zostawić sobie jakiegoś miejsca tam w sercu. Chociaż może być taki moment, takie doświadczenie w naszym doświadczeniu, również w naszej historii życia, w naszej drodze z Panem Bogiem. Ale Bóg będzie nas odnawiał, tworzył na nowo i z całego serca życzę, abyśmy pamiętając te słowa, Również pamiętali o tym przewodniku, o tym najważniejszym fundamencie. Niech Bóg będzie w naszym życiu uwielbiony. Amen.